0: tricks der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeyer in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Netter Neckar, am Netten Neckar. Äh, schön, dass Sie eingeschaltet haben äh, zu einer neuen Folge von Cruise tricks der ich glaube jetzt 154. Folge und äh, wir wollen äh, die 154 Folgen mal ganz kurz nachher noch mal kurz Revue passieren lassen. Ähm, weil wir auch mehrere Mails äh, zum Thema bekommen haben, aber vorher möchten wir gerne über ein ganz anderes Thema sprechen, nämlich über das Thema Schiffsneubauten. Franz, weißt du was,
0: wir haben noch eine, ähm, ich kann mich erinnern, dass wir eine E-Mail gekriegt haben, wo wir gesagt haben, die wollen wir noch vorlesen und die suche ich jetzt mal ganz schnell raus, weil ich glaube, die war nämlich ganz spannend. Okay. Ähm, allerdings brauche ich da jetzt so eine halbe Sekunde, <lacht> <lacht> bis ich die Mail wiederfinde. Ähm, und vielleicht können wir da mal über deine, über den Necker im, den netten Necker reden, weil ich finde nämlich im, im, im Winter. <lacht> da nicht viel im Winter zu nein, nicht ich will dir erzählen. mal Schiffe vorbei, höchstens ein paar Kajaks. Ah ja, Mehr so ab und zu mal. Aber ich finde, ich finde den Necker ganz nett, aber nicht im Winter. <lacht> und der kommt ja jetzt blöderweise und deswegen ähm, ja. Ja
1: gut, er ist dann halt etwas frischer, zum Baden nicht so geeignet äh, im, im Winter, das ist schon ja, richtig. Äh, Hast du gut, E-Mail? Hab E-Mail ge- ich habe die
0: Mail ich habe die Mail gefunden. Okay, äh, bezieht dann lass sich hören. auf unseren auf unseren letzten äh, auf unseren letzten Podcast äh, zum Thema Landausflüge und mhm. der Alfred hat uns da noch tatsächlich zwei ganz gute äh, Anregungen äh, gegeben, die ich gerne einfach nur mit mit vorlesen und mit einbringen möchte. Ähm, er schreibt, ich habe noch zwei Tipps dazu. In den Häfen direkt zum örtlichen Touristenbüro gehen und dort was buchen. Ist häufig günstiger als übers Schiff und mit großer Auswahl. Kurz angemerkt von mir, ja, habe ich völlig, äh, völlig vergessen zu erwähnen und muss ich auch zugeben, habe ich selber noch nie gemacht, aber das ist tatsächlich eine gute Idee, äh, in größeren Orten, wo es ein Tourismusbüro ähm, gibt, tatsächlich dort mal nach Ausflügen zu fragen, weil da hat man natürlich schon äh, eine lokale Stelle, die die halbwegs zuverlässig ist, wo man sich auch darauf verlassen kann, wenn die einem Ausflug vermitteln, dass es auch in Ordnung ist, im Gegensatz so zu so einem Taxifahrer, der einem am Großterminal abfängt, wo man immer nicht so genau weiß, worauf man sich einlässt. Also das ist sicher eine ganz spannende Idee. Und das Zweite, was er noch schreibt, ist, wir haben, also er schreibt, das haben wir zum Beispiel im, im Island im Hafen von Reykjavik gemacht, äh, der Ausflug auf eine Pferdefarm mit Ausritt war viel günstiger als bei Buchung über Schiff und in sehr kleinen Gruppen. In vielen Häfen sind ambulante Anbieter vor Ort, um ihre Ausflüge zu verkaufen. Ähm, also das finde ich äh, finde ich spannend. Muss ich sagen. Hat mir gefallen, die Feedback.
1: Ja, sehr, sehr gutes Feedback. Dankeschön dafür. Und Sie können ja, Sie wissen das ja immer wieder, Feedback zu uns schicken, entweder per Mail oder einfach in die Kommentare schreiben. Überhaupt kein Problem, wir greifen das gerne auf. So, jetzt aber zu unserem äh, ersten heutigen Thema, äh, Schiffsneubauten. Es ist ja so, Franz, äh, die äh, Kreuzfahrtindustrie, die boomt ja ohne Ende. Letztes Jahr knapp zwei Millionen äh, Passagiere, die auf ein Kreuzfahrtschiff aufgestiegen sind. Nur in Deutschland. Ja, nur in in Deutschland, Deutschland.
0: wohlgemerkt. Äh, Ein unglaublicher Boom. aus Deutschland. Die sind nicht nur in Deutschland zugestiegen, aber insgesamt zwei Millionen Deutsche, die auf Kreuzfahrt waren. Genau. genau, beziehungsweise also zwei Millionen Mal sind
1: Deutsche auf ein Passagierschiff gestiegen. Das können auch manche mehrmals aufgestiegen sein. Manche auch sein. zwei oder dreimal, so wie ich. Oder genau. Ein paar andere ja. Verrückte. Du hast ja schon mal die halbe Million äh, da gemacht. Also zwei <lacht> Millionen. Äh, das führt dazu natürlich, dass die Reedereien immer mehr Schiffe bauen. Also allein TUI Cruises baut ja jeden jedes Jahr ein neues Schiff. Das sind ja mittlerweile jetzt an der manche 5. Äh, angelangt. Ähm, AIDA baut auch eigentlich jedes Jahr ein neues Schiff da, als letztes Schiff die AIDA Prima. Ähm, und das wird so weitergehen, Franz. Äh, es werden immer mehr Schiffe neu gebaut und da wollen wir mal einen Blick drauf werfen, was das denn für Was, was Schiffe ich sind. ehrlich gesagt faszinierend hm.
0: finde, es waren so zwei, drei Jahre, wo man gedacht hat, mäh nimmt ein bisschen ab, dieser Bauboom, da waren nicht so viele Aufträge, da haben sich die Werften angefangen, äh, ja, nicht ernsthaft Sorgen zu machen, wo er schon gemerkt hatten hm, das Auftragsbuch ist nur noch so bis nächstes Jahr gefüllt oder mhm. sowas. Und jetzt plötzlich bricht ein ein Boom los. Es, äh, die Bestellungen prasseln bei den Werften rein. Bei manchen Bestellungen, die also wirklich schon teilweise bis ins Jahr 2026 reichen, also zehn Jahre im Voraus, äh, kann man schon fast vermuten, äh, dass manche Reedereien einfach schon mal vorsorglich wirklich Verträge mit Werften machen, nur um sich überhaupt noch äh, eine Baumöglichkeit bei den Werften zu sichern, weil die so ausgebucht sind, dass es tatsächlich anfängt schwierig zu werden, überhaupt noch eine Werft zu finden, die in absehbarer Zeit einem noch ein Schiff bauen kann weil der, die Auftragsbücher so voll sind. Also das ist so ein ganz, ganz interessantes Phänomen, dass es zwei, drei Jahre so ein bisschen ruhig war und jetzt plötzlich abgeht wie, wie verrückt.
1: Hm.
0: Kann man denn sagen, es gibt so einen Trend beim
1: Schiffsbau, der bestimmend ist? Also gibt es eine bestimmte Art von Schiffen, die gebaut werden oder sind das völlig verschiedene äh, Kreuzfahrtschiffe?
0: Na, es fällt schon auf, dass sehr, sehr viele, sehr große Schiffe äh, in, in den Auftragsbüchern stehen. Also wirklich so in der Größenordnung vier, fünf äh, bis 6000 Passagiere hoch, also selbst eine Oasis-Class von Royal Caribbean kriegt da schon beinahe äh, Konkurrenz, was die Größe, was die Passagierzahl zumindest angeht. Ähm, Also das ist sicher ein ganz klarer Trend. Was auch auffällt, ist, dass ähm, die Baureihen äh, immer länger werden. Also früher war es ganz häufig so, dass von einem Schiffstyp oder von einer Baureihe ja so drei, manchmal vier gebaut wurden, äh, manchmal auch nur zwei und dann hat man eine neue Schiffsklasse angefangen und inzwischen gehen gerade diese diese großen Kreuzfahrtkonzerne Insbesondere Karneval mit seinen vielen äh, Tochtergesellschaften gehen dazu über, dass sie tatsächlich äh, eine Baureihe auch auf mehrere Marken äh, ausweiten und da vielleicht fünf, sechs, sieben, acht, neun Schiffe ähm, dasselben Typs bauen. Die sind natürlich nicht absolut identisch, aber so der Grundaufbau ist gleich, so dass natürlich die Entwicklungskosten und die Entwicklungszeit dafür auch äh, geringer ist, weil ich nicht jedes Schiff komplett neu erfinden muss, sondern auf was vorhandenem aufsetze und dann nur Dinge verändere, aber nicht mehr das komplette Schiff neu bauen muss. Also das ist was, was mir auch auffällt. Ähm, ja, und der dritte Trend ist vielleicht im Bereich Expeditionen. Äh, das ist ein Markt, der auch sehr, sehr stark anzieht. Da scheint große Nachfrage zu sein. Ähm, und auch da sieht man sehr viele äh, Schiffs. Neubauaufträge. Also Ponor mit vier Stück Crystal Cruises mit, mit, mit drei, ich äh, muss gerade mal auf mein Papier gucken, äh, Hurtigruten baut natürlich wie verrückt Lindblatt, der amerikanische Anbieter baut äh, drei Schiffe. Ähm. Und natürlich auch hapag lloyd das hat ja auch zwei äh, Neubauten gerade angekündigt. Also im, im Expeditionsbereich, da passiert auch ganz, ganz viel. Also durchaus äh, sehr, sehr konträre Trends eigentlich. Das eine ist Massenmarkt günstig, ähm, das andere ist im sehr hochpreisigen Expeditionsbereich. Und in, in beiden Bereichen scheint es sehr, sehr gut zu funktionieren. Zumindest versprechen sich die Redereien sehr, sehr viel von den Märkten.
1: Ich bin trotzdem erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, das sind ja oftmals börsenorientierte Unternehmen. Und meistens schauen die auf den schnellen Gewinn und auf das Nächste und vielleicht noch das übernächste Quartal. Ähm, zehn Jahre, hast du gesagt, im Voraus. Da gibt es dann doch einige Unwägbarkeiten. Wir wissen ja nicht, gibt es vielleicht irgendwann wieder eine Weltwirtschaftskrise. Äh, China kriselt ja gerade ganz kräftig. Oder äh, geht der Ölpreis vielleicht stark nach oben so, dass also die Reisenden äh, unbezahlbar werden Das wissen wir ja alles heute nicht. Und trotzdem bauen die Räder rein. Und du hast es ja gesagt, also planen die schon die nächsten zehn
0: Jahre. Das finde ich ganz schön riskant. Naja, du musst äh, zwei Aspekte berücksichtigen. Das eine ist, die Kreuzfahrt ist natürlich ein relativ langfristiges Geschäft. Also da kann man nicht nicht von Quartal zu Quartal denken, schon weil du ja längerfristige Buchungen äh, brauchst. Also da denkt man, muss man zwangsläufig ein bisschen längerfristig denken. das andere ist, was ich vorhin schon angesprochen habe. Die Reedereien machen natürlich ihre Marktforschung, die machen ihre Planungen, die, die versuchen herauszufinden, wie groß wird die Nachfrage sein. Und wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahr, Jahrzehnte anschaut, muss man sagen, ist das natürlich eine Kurve, die stetig und immer weiter steil nach oben geht. Selbst also so Krisen wie, wie die, das Costa Concordia Unglück hat nur eine kleine Delle da verursacht. Es geht also wirklich immer weiter steil nach oben. Es gibt die neuen Märkte wie Australien, die glaube ich alle überrascht haben, wie gut Der Markt funktioniert. Der ganze asiatische Markt ist zwar immer so ein kleines Fragezeichen dahinter, aber der ist natürlich riesig. Auch USA, auch Deutschland, auch Europa wächst nach wie vor. Und Da muss natürlich eine Reederei dann gucken und schauen, der Markt wächst wie verrückt, das heißt, ich brauche dann ja auch Kapazitäten, um diese Nachfrage zu befriedigen und wenn ich jetzt sage, jetzt warte ich erstmal so drei, vier Jahre, bis ich ein neues Schiff tatsächlich auf den Markt bringen kann von der Entscheidung, ich mache es, bis es tatsächlich von der Werft gebaut wird, äh, dauert ja schon mal Jahre. Und wenn ich dann noch in einer Phase bin, wo, wie ich es vorhin gesagt habe, die Werften eigentlich voll ausgelastet sind und gar keine Aufträge mehr annehmen können, ja, dann kann ich mich entweder auf ein Himmelfahrtskommando einlassen und einer Werft in China den Auftrag geben, die sowas noch nie gemacht hat. Ähm, Wie das ausgehen kann, haben wir bei bei AIDA so ein bisschen gesehen. Ähm, oder ich muss eben sehr, sehr frühzeitig gucken, dass ich mir tatsächlich Slots sichere, damit ich äh, damit ich die Schiffe, die ich dann potenziell brauche, auch bauen kann. Denn das ist natürlich auch die Schwierigkeit in allen Märkten, nicht nur in der Kreuzfahrt, ähm, dass w- wenn der Markt sehr stark wächst und ich selber als einzelnes Unternehmen keine Möglichkeit habe zu wachsen, ähm, dann gehe ich da irgendwo unter in dem Ganzen. Ne? Da ist es nicht nur so, dass ich halt dann meine vorhandenen Schiffe schön auslasten kann, sondern ich verliere im Verhältnis zu den anderen natürlich immer mehr an Bedeutung und immer mehr an Marktmacht. Und das das ist was, was ein gerade ein börsennotiertes Unternehmen unbedingt vermeiden will. Jetzt kommt aber eigentlich noch was dazu. Das Unternehmen, was am möchte schon fast sagen, das Wort verrückt verwenden, also am, am, am mit weitem Abstand rasantesten und 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 äh, ver, ja eben verrücktesten wächst, ist MSC. Und gerade die sind ein Privatunternehmen, kein börsennotiertes Unternehmen. Das heißt, die haben tatsächlich selber äh, Vollkommen die Kontrolle. Die haben keine Shareholder, die ihnen im Nacken sitzen. Das sind Familienunternehmen, die das tatsächlich völlig aus freien eigenen Stücken entscheiden können. Und Ausgerechnet MSC wächst am schnellsten und insofern äh, glaube ich, ist da einfach ein sehr, sehr, sehr großes Vertrauen im Markt da, dass das Wachstum in dieser Geschwindigkeit weitergeht und dass man sich eben äh, noch ganz, ganz viele äh, ferien äh, touristenkunden erschließen kann. Ähm, vielleicht spielen da sogar Krisen in der Welt eine Rolle, ne? dass einfach Türkei, Griechenland, äh, Griechenland, jetzt fängt Erdogan ja sogar schon an, wieder Anspruch auf irgendwie griechischen Inseln zu erheben. Ähm, Das ganze Nordafrika nicht mehr anfahrbar ist, also äh, im Prinzip für Amerikaner ja schon Europa als äh, Problemgebiet gilt, Ähm, kann man natürlich mit, mit, mit Kreuzfahrtschiffen, die viel flexibler einsetzbar sind, ähm, so, so ein bisschen auch, auch Touristen, ich sag mal, abgreifen aus fixen Feriengebieten, die, die die Leute nicht mehr anfliegen wollen, weil es ihnen dort vermeintlich zu gefährlich ist. Und da bin ich mit der Kreuzfahrt natürlich dann am richtigen Platz, weil das Schiff schicke ich halt dann dorthin, wo es äh, vermeintlich oder tatsächlich gerade sicher ist. Äh, also ich glaube, das sind alles so Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ob das alles so aufgeht, ob das alles so funktioniert, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, noch ein Aspekt vielleicht, der mir gerade einfällt, was man auch berücksichtigen muss, wobei ich das tatsächlich nicht weiß, und das werden die Reedereien einem natürlich auch nicht sagen, ähm, Es findet ja auch eine gewisse Verjüngung in den Flotten statt. Es sind äh, gerade die rein, die schon etwas länger am Markt sind, haben zum Teil ja relativ alte Schiffe, die auch irgendwann mal ausgemustert werden müssen. Ähm, Das heißt, einige, ganz sicher einige von den Neubauten, die jetzt im Auftrag sind, äh, sind entweder bewusst oder dann faktisch auch einfach Ersatz für alte Schiffe. Wenn man anschaut, da wird natürlich sobald Das siebte und das achte Schiff, die ja eins und zwei heißen, äh, auf den Markt kommt, wird ja eins und zwei, äh, also die alten Celebrity-Schiffe, ausgemustert. Das heißt, nicht alle diese Schiffe, die jetzt neu gebaut werden, äh, sind auch tatsächlich zusätzlich auf dem Markt, sondern sie ersetzen zum Teil natürlich auch alte Schiffe. In welchem Umfang? Kann man vorher schwer sagen, weil die Reedereien da natürlich nicht darüber reden, welche Schiffe sie wann ausmustern. Das ist eher eine Ausnahme bei TUI ist, dass sie das so relativ äh, frühzeitig auch schon gesagt haben, dass die beiden Schiffe außer Dienst gehen werden. Mhm. Trotzdem, ich finde es riskant, weil
1: eben äh, einfach mir zu viele Unwägbarkeiten da sind. Schon allein der Ölpreis, der ist im Moment schön niedrig. Das ist gut für die Reedereien, das ist gut für die Passagiere, weil dann sind die Kosten einfach geringer. Äh, aber lass mal den äh, Ölpreis sich verdreifachen und schon äh, gehen die Preise nach oben. Auch wenn die Reedereien ja langfristig das Öl kaufen, ähm, ähnlich wie die Fluggesellschaften. Ähm, aber das ist zehn Jahre, da wissen wir wirklich nicht, wo der Ölpreis sein wird. Und dann wissen wir auch nicht, das ist ja der andere Faktor, wie viel Geld die Menschen in der Tasche haben, denn nach wie vor, also eine Kreuzfahrt ist jetzt nicht äh, die günstigste Art zu reisen. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen mal wieder geschaut, äh, ob ich nächstes Jahr vielleicht mir eine Reise buche und äh, sagen wir mal, wenn du in der Klasse TUI Cruises, AIDA oder so fahren willst, da musst du schon mit äh, ja, um die 1500 Euro rechnen, inklusive Flug für die billigste Kabine und pro Woche. Das ist jetzt nicht wenig Geld. Das haben vielleicht jetzt im Moment viele Leute, aber das kann sich ja innerhalb von
0: zehn Jahren ja doch deutlich ändern. <lacht> ja, klar. Also ich meine, natürlich steckt da niemand drin, aber äh, ich, ich denke mal als als Unternehmen, ich, ich setze mich jetzt auf die auf den Stuhl der Räderei, ne? du, du, du drängst mich da so ein bisschen in die Ecke, dass ich jetzt sagen muss, ich, ich tue jetzt mal so, als wäre ich die Reederei und müsste eine Antwort drauf geben, äh, weiß ich natürlich auch nicht. Äh, nur äh, würde ich jetzt mal aus Räderei sich denken, ähm, ich, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann pessimistisch sein und sagen, okay, ich lege die Hände in den Schoß und tue nichts und warte einfach mal und wenn dann der Boom weitergeht, dann stehe ich blöd da, weil ich nichts machen kann, ja, weil ich viel zu wenig Schiffe habe. Ähm, oder ich, ich investiere in die Zukunft. Und wenn wenn alle äh, Zeichen auf weiterem starken Wachstum stehen und und sich da eigentlich auch alle einig sind, ähm, ja, ich glaube, dann dann spielt man als Räderrad einfach mit. Und ja, wenn schief geht, geht schief. Also das ist mit jedem Unternehmen so. Und das ist auch, wenn du zur Bank gehst und Aktien kaufst, das kann auch schief gehen. Ähm, und insofern, ja, so, so, so ist Unternehmertum. Ich glaube, da da kann man kann man eigentlich nur in die eine Richtung gehen würde ich sagen ja, meine aber du hast Aktien schon, recht. Du, du hast schon recht. Hast du hast recht du hast schon recht wir reden <lacht> du hast schon recht wir reden jetzt über Aufträge bis für die Dienststellung bis 2016 Es sind im Moment ich habe nach meiner Zählung 77 vielleicht 2026 ne das war 2016 20, ja. gesagt, ja. Also von 16 bis also von 17 bis 26 mhm. stehen im Moment in den Auftragsbüchern 77 Schiffe nach meiner Rechnung. Es können zwei, drei mehr oder weniger sein. Das ist, glaube ich, da gar nicht mehr so wirklich mhm. wichtig. Ähm, wobei natürlich jetzt so für, für Jahre 25, 26 da stehen im Moment so ein oder zwei Schiffe drin. Das heißt, es werden ja noch deutlich mehr. Da kommen ja noch Aufträge nach. Ähm, das heißt, es werden noch viel, viel mehr sein in den nächsten zehn Jahren als diese 77, äh, die ich gerade erfasst habe. Äh, auf diese 77 bezogen reden wir über äh, zusätzliche Passagierkapazität von 235.000 Betten. 235.000 Betten. Äh, Es werden ein paar ersetzt, aber schon gesagt, es werden noch zusätzliche Aufträge kommen. Also das sind, du hast schon recht, das sind gewaltige Dimensionen, die man sich so äh, schon kaum mehr vorstellen kann, auch wenn man sich so die Investitionsvolumina anschaut. Äh, So ein Schiff kostet irgendwo zwischen einer halben und einer Milliarde Euro ähm, mal 77. Ehrlich, das kriege ich im Kopf nicht mehr so richtig hin. Das sind irgendwo so äh, 50, 60 Milliarden Euro äh, an an Investitionsvolumen, ähm, das sind sind einfach gewaltige Dimensionen. Ich glaube, das kann man sich so als normaler Mensch überhaupt nicht mehr vorstellen. Ähm, Du hast den Ölpreis angesprochen und ich glaube, das ist ein ganz spannender Aspekt, Es sind ja tatsächlich bei den Neubauaufträgen, gerade so die in etwas fernerer Zukunft, das klingt so weit weg, so in in fünf Jahren äh, oder auch schon ein bisschen früher äh, kommen, sind ja tatsächlich inzwischen auch schon Schiffe dabei, die eben gar nicht mehr mit mit, mit, äh, Marinediesel oder mit Schweröl fahren, sondern äh, die tatsächlich mit LNG fahren werden. Also der Trend, denke ich, ist ganz auffällig. Ähm, aber es gibt aber, jetzt natürlich, glaube, es gibt natürlich jetzt auch, es gibt jetzt auch Aufträge für, für, für 2024, 2022, 2026, wo noch gar nicht bekannt ist, mit welcher Technologie die Schiffe fahren. Also ich vermute, dass viele von denen tatsächlich dann auch LNG nutzen werden, einfach weil das die Technik ist, die in der Zukunft dann relevant sein wird. Und sich, glaube ich, jetzt kaum mehr jemand traut, für 2022 einen Auftrag zu geben für ein Schiff, das mit Schweröl fährt. Das kann ich mir persönlich schon fast nicht mehr vorstellen. Aber da möchte ich dazwischen gehen. Natürlich ist LNG eine super Sache,
1: umweltfreundlich, und auch günstig. Das Problem, was ich da sehe, ist im Grunde das gleiche Problem, was wir jetzt heutzutage mit den Elektroautos haben. Es gibt zu wenig Ladesäulen für Elektroautos, zumindest gefühlt. Es gibt zu wenig Tankstellen für LNG, für die Schiffe an den Häfen.
0: Das ist Stand heute. Mhm. Aber ich meine, die AIDA Prima ist ja, wird ja im Hafen schon mit LNG versorgt. Die hat auf ihrer Standardroute, die sie jetzt in Westeuropa hat, hat sie sich das mit Tankwagen gesichert. Also das ist technisch ja im Prinzip überall machbar, äh, wenn überhaupt irgendwo in der Nähe LNG verfügbar ist und, und äh, Ölkonzerne, gerade wie Shell, äh, mit dem äh, AIDA da den Vertrag hat, die sind da ja auch dahinter. Ne? Das ist für die ja auch interessant. Und äh, es ist vor kurzem ist äh, jetzt im, im Frachtbereich äh, oder im Container, ich weiß gar nicht, ob es ein Fracht oder ein Containerschiff war, äh, auch eine, eine LNG-Betankung außerhalb des Hafens, also von Schiff zu Schiff, ist gelungen und hat hervorragend funktioniert, das heißt also das was jetzt im Moment in vielen Kreuzfahrthäfen man ja sieht da das Kreuzfahrtschiff legt an, Passagiere gehen an Land, von der anderen Seite kommt ein Tankschiff seitlich ran und betankt die Schiffe im Moment eben mit, mit Schweröl oder mit Marinediesel, das ist ja auch für die Zukunft vorstellbar. Das heißt, LNG muss nicht eine eine Röhre sein, die bis in den Hafen führt und dort dann an Schiff angedockt an wird, sondern ich kann LNG ja auch per Schiff wiederum dahin transportieren. Und das macht die ganze Sache dann schon viel, viel flexibler. Und das da ist im Moment gerade eine immense Dynamik im Markt, weil LNG ja nicht nur für Kreuzfahrtschiffe relevant ist, sondern LNG ist natürlich auch für Frachtschiffe, für Containerschiffe interessant, für Fähren sowieso, aber die haben eine andere Möglichkeit, sich zu versorgen, weil die immer von Punkt A nach Punkt B fahren, da kann man einfach am Punkt A eine feste Tankstelle einrichten, aber es äh, ist ja auch in der Frachtschifffahrt, äh, ist LNG ein ganz, ganz relevantes Thema äh, und da ist eine große Dynamik in dem Markt drin, weil ja auch die ganzen Umweltvorschriften, die eingehalten werden müssen und wir haben ja gerade, äh, gerade hat ja die IMO beschlossen, äh, dass die äh, dass die Schwefelobergrenze äh, ab 2020 äh, eine, eine weltweite Schwefelgrenze gilt, also nicht mehr nur in Schutzgebieten, sondern überall. Das heißt, Alle zivilen Schiffe müssen sich ja an relativ strenge Umweltvorgaben halten. Und da ist LNG durchaus eine sehr, sehr attraktive Alternative inzwischen, ähm, weil man damit eben genau dieses äh, Problem des Einhaltens dieser Vorschriften äh, relativ leicht in den Griff kriegen kann. Insofern ist da eine große Dynamik im Markt und ich bin mir ziemlich sicher und auch die Reedereien sind sich ziemlich sicher, sonst würden sie die Schiffe auch nicht in Beauftrag geben, dass die Versorgung mit dem Treibstoff nicht das Thema sein wird in drei, vier, fünf Jahren dann, wenn die Schiffe das tatsächlich brauchen. Mm. Äh, anderes Thema in dem
1: Zusammenhang ist ja auch äh, der Antrieb mit Brennstoffzellen. Ähm, wird ja auch für Autos diskutiert, da bin ich kein großer Freund dra- äh, drum. Ähm, aber bei Schiffen finde ich das durchaus sinnvoll, damit Brennstoffzellen zu arbeiten. Und da gab es ja auch schon erste Experimente, auch in Deutschland,
0: ähm, Schiffe mit Brennstoffzellen anzutreiben. Also es gibt, es gibt im Moment ja zwei Technologien, die tatsächlich neu auf Kreuzfahrtschiffen anfangen. Das eine ist tatsächlich mit Strom mit Batterien an Bord und das andere ist die Brennstoffzelle. Das sind beides Technologien, die jetzt noch nicht an dem Punkt angekommen sind, wo man sagen kann, man kann das als alleinigen Schiffsantrieb verwenden, aber es sind beides Technologien, die getestet werden. Ähm, ich fange kurz vielleicht mit Elektro tatsächlich an, auch wenn du nach den Brennstoffzellen gefragt hast, da komme ich gleich drauf. Hurtigruten hat angekündigt, dass sie Expeditionsschiffe bauen werden, die tatsächlich zum Teil elektrisch fahren können. Das sind also Hybridschiffe, die in der ersten Ausbaustufe Akkus an Bord haben, wo das Schiff in der Lage sein wird, eine halbe Stunde, das ist ja nicht wahnsinnig viel, eine halbe Stunde lang. Quasi die Brennstoffmotoren komplett abzuschalten und eine halbe Stunde lang in Mittelme- mittelschneller Fahrt ähm, rein elektrisch zu fahren. Das ist natürlich ganz spannend für Expeditionsschiffe, die vielleicht in einem besonders sensiblen Gebiet irgendwo in der Arktis in der Antarktis äh, fahren, vielleicht irgendwo an, an weiß ich nicht, eine Gruppe von Eisbären ranfahren möchte, äh, wo man weder Schadstoffe ausstoßen noch Lärm machen möchte oder auch in der Nähe von Walen. Ähm, eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Aber die Technologie ist. In Entwicklung, in Entstehung, es hängt natürlich vor allem an der Akkukapazität, zusätzlich zu Einsatz auf hoher See, wo Korrosion auch natürlich immer ganz wesentliches Thema und ein paar andere Themen äh, ganz schwierig sind ähm – aber Hurtigruten fängt das an. Es wird ein zweites Schiff geben, wo das dann schon in größerem Umfang sein soll. Wie genau, weiß selbst Hurtigruten noch nicht. Die sagen auch, das müssen wir abwarten. Wir machen das, was maximal möglich ist. Rüsten dann auch das erste Schiff nach, wenn die Technologie besser wird. Also das ist einfach in Erprobung. Aber das Spannende daran ist, es findet tatsächlich statt. Es ist nicht nur ein, ein Gerede für die Zukunft, könnte man vielleicht unter Umständen, sondern es wird Schiffe geben, die das tun. Und das ist, glaube ich, ein großer Fortschritt. Und das zweite sind die Brennstoffzellen, die du angesprochen hast, wo es bisher auch so diese theoretische Diskussion gab, das wäre doch spannend, das könnte man doch mal und für mich persönlich ein bisschen überraschend, die Reederei, die das jetzt angekündigt hat, von der habe ich es eher nicht erwartet, die haben sich jetzt bei, bei, bei der technologien eher ein bisschen konservativ in der Vergangenheit verhalten, werden jetzt wohl ein bisschen Speerspitze werden, es ist World Caribbean International, die tatsächlich schon nächstes Jahr, 2018, wenn ich es recht 2018 ich schaue das lieber nochmal nach, da ich nichts Falsches erzähle, ähm, nein, 2017, von 2017 an auf einem bestehenden Schiff der OSS-Class, welches haben sie nicht genau gesagt, tatsächlich anfangen wollen mit Brennstoffzellentechnik zu experimentieren. Also die werden da sicher in ganz kleinem Umfang äh, das erstmal an Bord installieren und, und eben anfangen zu testen, wie das funktioniert. Aber das Ziel ist eben dabei, tatsächlich es auszuprobieren, äh, die, die Tauglichkeit für Kreuzfahrtschiffe ähm, im Praxisbetrieb Auszuprobieren, so wie man das mit Scrubbern zum Beispiel ja gemacht hat. Mit den Abgasfiltern hat man am Anfang auch mal auf einem Schiff irgendwo probeweise installiert, um einfach zu sehen, wo, wie funktioniert das, wo, welche Probleme tauchen auf, wo kann man auch verbessern. Und genau dasselbe findet es mit den Brennstoffzellen statt. Und dann will tatsächlich Royal Cribbon auch auf der neu angekündigten, auf den neu angekündigten Schiffen der Icon Class, ähm, das in größerem Umfang äh, einsetzen. Und da reden wir dann von, ich gucke gerade ab 2022, äh, wird das erste Schiff der Icon Class kommen, wo Brennstoffzellen idealerweise in sehr großem Umfang äh, zum, zum Schiffsantrieb beitragen sollen und das ist dann schon auch nochmal eine ganz spannende Sache, dass eben diese Technologie eben auch jetzt zum Einsatz kommt, nicht nur theoretisiert wird und geplant wird, sondern tatsächlich auf Schiffen ausprobiert und dann zum Einsatz kommt. Ich würde gerne noch was nachtragen zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube,
1: dass äh, die Elektroantriebe dann wahrscheinlich vor allem in den Häfen zum Einsatz kommen, um eben die Menschen, die da wohnen, äh, ein Stück weit vor den Schadstoffen zu schützen. Äh, Also ich glaube eher nicht, äh, wenn sie dann äh, auf der Expedition draußen sind, aber schauen wir mal, wie sie es tatsächlich äh, einsetzen. Wie es bis jetzt sagt,
0: ging es wohl tatsächlich um besonders sensible äh, Stellen, wo man fährt, aber... Ja, das, das muss man dann Aber sehen. auch ein Hafen ist ein
1: sensibles Gebiet, weil da eben auch viele Menschen leben. Ne? Ähm, schauen wir ja, mal. Klar. Schauen wir einfach mal, was sie dann machen. Äh, Anderes Problem, was ich beim Wasserstoff sehe, ist der Wasserstoff selbst äh, ist in der Herstellung relativ energieintensiv zum einen. Und zum anderen äh, ist Wasserstoff dann doch relativ teuer, wenn man den kauft. Wobei, wenn man den in den Mengen äh, kauft, wie es dann die Schiffe dann hoffentlich tun werden, sieht es dann wieder vielleicht ein bisschen anders aus. Und vielleicht stellen sie den Wasserstoff sogar, was weiß ich, mit Windrädern oder so selber her. Mal gucken, was da die Zukunft bringt. Ich bin da sehr gespannt. Äh, Ich glaube, da ist noch einiges möglich. Denke ich auch. So, Wir wollen jetzt mal in äh, unserem kleinen Podcast über ein etwas sensibleres Thema sprechen, weil wir eben auch da immer wieder angesprochen worden sind und auch angeschrieben worden. Das Ganze hat eigentlich angefangen äh, mit meiner Frau, Äh, die hat mich nämlich mal angesprochen und hat gesagt, Jerome, warum sagst du immer am Schluss so lange, äh, wie man euch unterstützen kann? Das nervt ein bisschen, hat meine Frau gesagt. Und dann kam irgendwann mal eine E-Mail, ich habe ihr dann erklärt, warum, wir werden es auch gleich jetzt nochmal erklären. Und dann kam irgendwann mal eine E-Mail von einem Hörer, der auch äh, gesagt hat, Mensch, toller Podcast, aber was ein bisschen nervig ist, ist so der Schluss, wenn da gesagt wird, wie man uns unterstützen kann. Ähm Jetzt haben wir ja am Anfang gesagt, als wir diesen Podcast äh, gestartet haben, dass wir diesen Podcast umsonst zur Verfügung stellen wollen. Umsonst nicht, aber kostenlos. Ja, kostenlos. Ich hoffe nicht umsonst. Ähm, Wir haben mittlerweile, das ist jetzt, glaube ich, die 154. Folge äh, produziert. Und wir haben immer wieder darum gebeten, uns ein bisschen Geld zu spenden. Und äh, das haben auch viele Menschen gemacht. Also äh, manche spenden jeden Monat zwei Euro zum Beispiel. Äh, Manche machen eine einmalige Spende von 50 Euro. Euro. Ähm, herzlichen Dank auch nochmal an dieser Stelle an all diejenigen, die da entweder regelmäßig spenden oder eben mit Großspenden uns da unterstützen. Ähm, aber jetzt machen wir mal Butter bei die Fische. Wir haben 154 Folgen produziert und in diesen 154 Folgen haben wir ungefähr so ungefähr 700 Euro Einnahmen gehabt. Ähm, das heißt also, wenn man noch die Steuern ganz, und so weiter ja, abzieht. sogar ein bisschen ja. weniger. Ja, sagen so, wir mal 700, das ist eine nette Zahl. Ähm, und wenn man dann die Steuer davon abzieht und so weiter und das dann durch zwei, weil wir sind ja zu zweit, äh, teilt, dann kommen wir irgendwo raus bei pro Folge 30 Cent. Für den Franz 30 Cent und für mich 30 Cent. Was machen wir mit dem Geld? Äh, mit dem Geld kaufen wir uns technisches Equipment meistens.
0: Nee, das, also das, das, da, da muss ich jetzt widersprechen, ja, bei den 30 Cent es sind die Kosten schon abgezogen. Die 30 Cent sind tatsächlich... Ah, okay. Okay. Das haben wir das haben wir verdient, das können wir versaufen.
1: auf. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ist es so, dass wir immer wieder technisches Equipment kaufen. Also dieses Mikrofon, was man äh, bei mir sieht, äh, kostet Geld. Ähm, die Kamera steht jetzt auf einem neuen Gerät, das äh, mich verfolgt, hat auch Geld gekostet und so weiter und so weiter. Ähm, so, für uns ist... Jetzt muss man auch mal sagen, also bei mir ist es so, ich bin jetzt nicht auf das Geld angewiesen, ich habe einen ganz normalen Job, ich verdiene mein Geld als Lehrer. Äh, beim Franz ist es aber so, mit Krustrix und mit den Aktivitäten, die du da rundherum machst, du schreibst für Zeitschriften, du schreibst für ähm, zum Beispiel für die Bunte oder für Zeitungen, ähm, damit verdienst du dein Geld, also mit der Seite krustrix.de, mit dem Podcast und mit dem, was du eben noch drumherum machst, verdienst du dein Geld. Das heißt... Du bist durchaus auf Geld äh, angewiesen, was über deine Cruise-Seite reinkommt. Da unterscheiden
0: wir zwei uns natürlich deutlich. Ähm naja, für mich, für mich ist das eben der anständige Beruf. Hm. Na, du hast einen anderen anständigen Beruf, für mich ist das mein anständiger Beruf. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit, ich bezahle meine Miete damit. Ähm also das ist mein Job. Das heißt Einnahmen aus allem, was ich mit Kreuzfahrten mache, über Kreuzfahrten schreiben, über Kreuzfahrten reden, über Kreuzfahrten Vorträge halten, Bücher äh, schreiben und so weiter. Das ist das. Das ist mein Job, mit dem ich äh, Geld verdiene. Ich habe sonst nichts. Also äh, möchte ich ja auch nicht mehr. Macht es ja auch Spaß. Ne? Also vielleicht auch für, überhaupt nicht so als, als Jammern verstehen. Äh, aber Für mich ist natürlich wichtig, dass ich mit den Dingen, die ich mache, mit der Zeit, die ich habe, ich habe auch nur 24 Stunden am Tag und von denen würde ich ganz gerne acht Stunden schlafen und und zwei, drei Stunden für meine Familie haben. Ähm, Mit der Zeit muss ich gucken, dass ich über die Runden komme. Und äh, da spielt natürlich Podcast schon auch eine relevante Rolle. Ne? Also eine Folge Podcast äh, ist sofort Zeitaufwand. Irgendwo zwischen zwei und vier Stunden. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber so in der in der Größenordnung bewegt sich das. Wenn wir da dann, wenn ich es jetzt mal wirtschaftlich betrachte, müsste ich sofort aufhören, den Podcast zu machen. Ne? Also äh, im, im Schnitt drei Stunden äh, als Honorar 30 Cent. Stundenlohn 10 Cent. Ähm, da da würde nicht mal mehr eine Gewerkschaft mich mitleidig belächeln. Ähm, da müsste wir einfach sagen, aufhören, damit uns was sofort. Äh, ich denke nicht im Traum dran, weil es macht Spaß. Aber ich glaube, so ein bisschen unter dem Hintergrund ist es ganz wichtig, dass man man da drauf guckt und und schaut, wir, wir, wir sagen jetzt nicht, wir hätten gerne ein paar Spenden, bitte unterstützt uns, einfach weil wir reich werden wollen, sondern es ist schlicht und einfach so, dass ich Zeit investiere in diese ganze Geschichte, die sich irgendwie so so halbwegs wenigstens rechtfertigen lassen muss. Jetzt Bei mir ist die Rechtfertigung mehr, dass ich davon lebe. Bei dir, Jerome, ist die Rechtfertigung natürlich auch irgendwo eine andere. Du musst auch irgendwo vor dir selber, vor deiner Familie äh, in einem gewissen Maß rechtfertigen und sagen, warum warum machst du das eigentlich? Ja,
1: richtig, weil bei mir ist es natürlich so, ich habe ein kleines Kind, vier Jahre alt. Wir zeichnen, normalerweise, heute machen wir es nicht, aber normalerweise zeichnen wir abends auf. Das ist so die Zeit, wo mein Kleiner ins Bett geht und meine Frau sagt natürlich zu Recht, wieso muss ich ihn eigentlich immer alleine ins Bett bringen? Das kannst du doch auch machen. Ähm, Und wenn ich dann eben sagen kann, komm, jetzt gehen wir mal zusammen schön essen und das Ganze ist bezahlt äh, über die Spenden äh, von Cruestrix, ist das natürlich ein großer Vorteil, weil ähnlich wie bei dir ist der Zeitaufwand natürlich da, weil du machst mehr die redaktionelle Seite, ich mache mehr die technische Seite, das heißt ich schneide das alles zusammen, lade das auf die Server hoch und so weiter und so weiter, Ähm, schneide auch das Video Das ist alles mit Zeit verbunden, mache ich gerne, aber es ist natürlich auch schön, wenn man dafür auch irgendwo eine Anerkennung bekommt. Eine Anerkennung heißt für mich äh, Kommentare, darüber freue ich mich. Ähm, Anerkennung heißt aber auch, ähm, wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich ich gebe dafür zwei Euro zum Beispiel im Monat, dann ist das eine Euro pro Podcast-Folge und wenn das dann eben viele machen, dann kommt auch ein bisschen Geld damit zusammen. Und das ist für mich auch eine Anerkennung. Da freue ich mich natürlich auch drüber, wenn ein bisschen Geld reinkommt, mit dem ich dann eben verfügen kann oder eben auch wieder neue Geräte kaufen kann. Am Ende kaufst du ja eh wieder bloß ein tolles neues Gadget, mit dem wir den Podcast besser machen können. <lacht> ja, natürlich, klar, weil mir das natürlich Spaß macht, das immer irgendwie ja weiterzuentwickeln und und zu verbessern. Ähm, aber wie gesagt, ähm, da sind wir eben auf unsere Hörer angewiesen, dass die äh, sagen, okay, ich bin bereit, da jetzt einen Dauerauftrag zum Beispiel zu machen und da jeden Monat zwei Euro zu überweisen. Äh, ich kann natürlich auch verstehen, wenn jemand sagt, nee, das Geld habe ich einfach nicht. Äh, der kann aber dann äh, zum Beispiel, das auch eine Art der Unterstützung für uns, äh, das heißt, wenn man mal wieder auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist oder wenn man Freunde hat und mitbekommt, die gehen auch auf Kreuzfahrt, denen zu sagen, hey, pass mal auf, da gibt es einen Podcast, äh, schalte den doch mal ein. Äh, über steigende Hörerzahlen freuen wir uns natürlich. Wir sind mit den Hörerzahlen. Was, was, übrigens, ja. was
0: übrigens auch, auch nichts kostet, ist, wenn man äh, die meisten Leute kaufen irgendwie mal bei Amazon ein, mhm. äh, vor dem Amazon Einkauf mal schnell bei Krustrix vorbeischaut. Da ist rechts oben äh, ist so ein kleines äh, Icon mit meinem Foto, wo steht, so können sie das unterstützen. Einfach mal da auf den Amazon Link klicken und danach bei Amazon einkaufen. Dadurch steigen die Preise bei Amazon nicht, aber ich kriege ein bisschen Provision davon. Also, es gibt auch Möglichkeiten, ohne Geld zu überweisen, tatsächlich zu unterstützen. Wir haben auch, ich habe einen mhm. Kooperationspartner bei Reisebüros, also wer nicht weiß, wo er seine Kreuzfahrt buchen soll, geht doch einfach über den Link auf krustrix.de äh, und bucht darüber äh, die Reise. Ähm, Bleibt ein bisschen Provision bei uns hängen. Es kostet den, der das bucht, nichts extra. Das Reisebüro ist auch nicht teurer als, äh, als alle anderen Reisebüros auch, wo man Kreuzfahrt buchen kann. Also es gibt da sogar Möglichkeiten, die tatsächlich nur so ein, zwei Klicks kosten. Ähm, und ähm, ja, ich weiß nicht, wie soll, wie soll ich sagen? Es sind relativ wenig, also du hast gesagt, ganz viele Leute haben uns gespendet. Das ganz viele ist relativ. Mhm. Ähm, es sind, naja, zwei Handvoll. So in der Dimension äh, in etwa, äh, die tatsächlich uns so weit wertschätzen, dass sie dass sie äh, einmalig oder regelmäßig ähm, einen kleinen Beitrag leisten. Und äh, ich, ich finde schon, dass Leute, die uns zuhören, äh, die vielleicht ja auch profitieren von unseren Tipps. Ne? Wenn wir Spartipps geben, dann buchen die vielleicht ihre nächste Kreuzfahrt, sparen 200, 300 Euro. Ähm, Davon mal so zwei Prozent an uns abgeben, nur so als kleines Dankeschön für den Tipp, der Ihnen erst ermöglicht hat, die 300, 400 Euro zu sparen, fände ich jetzt auch nicht so so übermäßig abwegig. Ähm, vielleicht ein, ich 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 weiß, du, du holst schon wieder Luft. Du wolltest noch was zu Hörerzahlen sagen. Das darfst du auch gleich. Ähm, nicht nur. Ein, ein Punkt ist mir noch ganz wichtig, weil ich glaube, den, den Eindruck habe ich manchmal auch einfach, wenn ich auch mit Leuten spreche, ähm, die sagen, komm jetzt, hab dich nicht so mit einem Podcast. Podcast weiß jeder, kann man nicht so viel Geld damit verdienen. Das ist einfach in der Deutschland nach wie vor eine Nische. Ich glaube, das wird sich noch verändern. In Amerika sind Podcasts schon viel, viel bedeutender. Ähm, aber hab dich nicht so mit dem Podcast, das ist eben Hobby, du verdienst ja, du verdienst ja richtig gut Geld über deine Website, über Tricks.de ähm, oder über deine über deine äh, Beiträge für, für Tageszeitungen, für Zeitschriften, du schreibst für so tolle Zeitschriften wie Bunte für Geo-Saison, für für Stern habe ich vor kurzem mal geschrieben. Ähm, Da muss man schlicht und einfach sagen, und das ist natürlich, da da hat niemand Schuld, äh, aber... ähm ich glaube, es wird weit überschätzt, wie viel man damit verdienen kann. Mit dem bisschen Werbung und ich habe wirklich zurückhaltend Werbung auf großtricks.de im Vergleich zu ganz vielen anderen Webseiten, die man so kennt. Ich sage einfach mal Focus.de, das wäre so das krasse Gegenteil, was, was Werbe beballert werden angeht. Also ich habe eher zurückhaltend Werbung und mit der Werbung, die auf großtricks läuft, da kann man nicht reich werden. Also das ist wirklich nicht viel Geld, was da reinkommt. Ich habe, um es vielleicht einfach nur ohne Zahlen zu nennen, schon weil ich das nicht kann und nicht darf, weil weil einem Google Google, Google AdSense das auch verbietet, ähm, die Zahlen zu nennen. Ähm, Ich habe, bevor ich den Job als als Kreuzfahrtjournalist gemacht habe, vor sieben Jahren, äh, wo ich das angefangen habe, sind ziemlich genau sieben Jahre übrigens jetzt, ähm, habe ich als äh, Chefredakteur von Computerzeitschriften gearbeitet. Ähm, Mein Gehalt, was ich heute habe, ist etwa ein Drittel von dem, was ich damals habe. Also wirklich einfach nur, um in dem zu sehen. Ich will überhaupt nicht jammern. Ich fühle mich absolut wohl. Ich bin total glücklich in dem, was ich mache. Ich möchte nicht zurück, was ich zu dem vorher gemacht habe. Ich möchte es nur in Relation setzen. Es ist nicht so, dass man mit sowas reich wird, sondern man kommt gerade so hin. Auch Tageszeitungen, auch Zeitschriften bezahlen keine horrenden Honorare. Ganz im Gegenteil, wenn man wenn man es genau nimmt, wenn ich einen Beitrag für eine, auch für, für namhafte Medien schreibe, ähm, da bin ich eine Woche auf einer Kreuzfahrt, dann schreibe ich hinterher einen doppelseitigen Beitrag mit ein paar Fotos dazu. Ähm, den Stundenlohn, den will niemand hören, den ich da bekomme. Also das ist einfach, das ist ein Witz. Dafür kann man es nicht machen. Dafür muss man dann schon wirklich mehrfach verwerten, noch den Beitrag auf Großdrück schreiben, einen Podcast draus machen, das nochmal in zwei, drei andere Zeitungen verkaufen, das Ganze noch für ein Buch verarbeiten, in, in Vorträge das Ganze verwenden, über die man was verdienen kann. Nur so rechnet sich das überhaupt. Also das vielleicht auch wirklich nochmal in, in Relation zu setzen. Wir reden hier nicht drüber, dass wir, dass wir in Reichtum schwelgen und noch fünf Euro mehr haben wollen, sondern es ist wirklich so, dass wir schon tatsächlich so ein bisschen drauf angewiesen sind.
1: Wobei man sagen muss, das hast du auch kurz angesprochen, mit Podcast Geld zu verdienen ist schwierig. Ich kann da mal ein Beispiel nennen von einem berühmten Podcast oder bekannten Podcast, Bits und so heißt der. Da hat der Timo, der den macht, mal gesagt, ja ungefähr zehn Prozent der Hörer bezahlen die fünf Euro im Monat für zusätzlichen Content, den er da anbietet. Zehn Prozent ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Ähm, Bei uns wäre 10% aber nicht schlecht. Wenn das eine regelmäßige Spende wäre, wäre das eine super Sache. Ähm, Aber natürlich es ist schwierig, weil es ist natürlich einfacher, sich zurückzulehnen, das Ganze anzuhören und dann zu sagen, hey, war ein netter Podcast so und jetzt mache ich was anderes und jetzt gehe ich eben nicht an meine App, um
0: eine Überweisung zu machen. Kann ich natürlich auch verstehen, geht mir ja manchmal auch. Ist auch weiter. okay. Das, was ich das nur nicht okay. mehr hören ja. möchte, ist dann die Beschwerde, dass wir dass wir ständig daran erinnern, dass wir keine Spende Spende. Wir haben,
1: um das auch mal zu sagen, äh, mal was über die Hörerzahlen, das ist vielleicht auch mal ganz interessant, äh, wie viele uns überhaupt zuhören. Äh, grundsätzlich ist es natürlich unheimlich schwierig zu sagen, äh, wie, wie viele Hörer wir haben, weil die ähm, Zahlen, die wir da bekommen, äh, muss man auch ein bisschen interpretieren, ist ein bisschen schwierig. Wenn jemand das runterlädt, heißt das ja auch nicht, dass er sich das dann auch anhört. Ja? Das können wir nicht nachvollziehen. Ich gehe aber einfach mal davon aus, dass die meisten. Es ist aus runterladen. technischer Sicht einfach ja. wahnsinnig schwierig, tatsächlich
0: zu genau. zählen, wie viele Hörer es ja. sind. Das muss ich jetzt nicht aushören, weil es ist wirklich es geht in, ja. die, in die Internettechnologie, in Übertragungstechnologie. Aber es ist tatsächlich erstaunlich schwierig, herauszufinden, wie viele Hörer man tatsächlich ja. hat. Also aber Aber eine
1: Folge wird so ungefähr grob geschätzt 800 Mal runtergeladen. Das heißt, wir haben ungefähr 800 Hörer. Wir haben äh, im Monat so um die 10.000 Downloads. Das kombiniert sich aus den Downloads des audio und den Abrufzahlen auf YouTube. Ähm, das ist in Ordnung. Das ist schon eine ganze Menge für einen deutschen Podcast sowieso. Mhm. Ähm, ist allerdings, das sage ich auch ganz ehrlich, wenn man da sieht, dass ungefähr zwei Millionen Menschen jedes Jahr auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, äh, natürlich verschwinden gering. Da hätte ich ganz gerne mehr Hörer. Ich ähm, weiß, dann, du hättest gern alle zwei <lacht> Millionen. <lacht> ja, aber, aber so Das wäre cool. Das wäre cool. Nee, träumen kann man natürlich davon, aber, äh ich fände es schon schön, wenn es mehr würden und da sind wir eben auch auf unsere Hörer angewiesen, dass sie uns da einfach weiterempfehlen. Ähm, da wäre uns auch schon geholfen. Wir wollten noch eins ansprechen, das ist das Thema Werbung. Wir haben ja bisher äh, in unserem Podcast selbst keine Werbung. Äh, das heißt nicht, dass wir das nicht wollen oder äh, sonstige Gründe, sondern erstens mal sind wir wählerisch, äh, was das betrifft. Also wir würden nicht jeden Sponsor nehmen. Wir würden Sponsoren nehmen. Wir sind nur noch nicht auf den Markt gegangen und gesagt ha- hier, hallo, wir sind da, äh, den Nicht bei uns sponsern, aber wenn zum Beispiel, ich nenne jetzt mal Augen, wenn eine Reederei zu uns käme und sagen würde: Hey, wir finden euren Podcast gut. Gut, das wäre jetzt sponsern. aus journalistischer Unabhängigkeit
0: einfach nicht machbar. Genau, das ne? machen wir über, wenn, nicht. wenn wir direkt Punkt. über jemanden berichten, dann würden wir den auch nicht als Sponsor gut, nehmen. Gut, wenn wir jetzt 10.000 Euro im Monat zahlen würden, würde N- nee, äh, ja, also bei 10.000 Euro im Monat müssten wir uns irgendwas überlegen. Ne? Aber <lacht> das wird ja nicht stattfinden. Nee, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ich weiß nicht, eine ein, 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 ein Mietwagenfirma. Ja. die 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 promoten will dass Leute die ihre Landausflüge irgendwo machen dass sie die einfach mal per Mietwagen machen ja oder ein Reisebüro
1: wäre auch eine Möglichkeit Ein Reisebüro
0: ist schon so an der ja. Grenze ja. Da geht vielleicht gerade noch je nach Situation also klar, jemand, der tolle Reisekleidung herstellt, das wären also so Sponsoren, die wir uns vorstellen könnten, aber wie gesagt, es ist natürlich im, im deutschen Markt Podcasts Podcast schwierig, manchen Leuten muss man überhaupt erst erklären, was überhaupt ein Podcast ist und dann zu sagen, dann machst du jetzt bitte aber auch noch einen Sponsor dafür, ist vermutlich ziemlich schwierig. Ähm, ich würde es aber jetzt nicht ausschließen und ich hoffe, dass das Thema Podcast vielleicht in Deutschland auch noch ein bisschen relevanter wird, weil ich glaube, dass es ein sehr, sehr schönes Medium ist, müssen wir unseren Hörern jetzt nicht erzählen. Ne? Jeder, der uns jetzt zuhört, weiß ja, dass es ein tolles Medium ist und dass man, dass man da sehr schön profitieren kann davon. Das, was wichtig ist, dass wir das nach draußen tragen, dass es noch viel mehr Leute mitbekommen. Genau. Und da sind wir, wie gesagt, auf die Hilfe unserer Hörer angewiesen, weil wir haben
1: natürlich auch kein Budget, um Werbung zu schalten irgendwo äh, und zu sagen, hier, hier sind wir und äh, mit einer großen Zeitungsanzeige oder einem Werbespot im Fernsehen, das Budget haben wir natürlich nicht. Ähm, da sind wir auf Sie angewiesen. Da wären wir sehr dankbar, wenn Sie uns da einfach weiterempfehlen. Gut,
0: Franz, dann haben wir mal drüber gesprochen und schwer genau, ich, ich, vermutlich hört uns sagen. inzwischen überhaupt niemand mehr ja. zu, weil es ist ja alle so hassen, dass wir über dieses Thema <lacht> sprechen. Insofern reden wir wahrscheinlich jetzt gerade nur noch für uns. Ja. Äh, ich hoffe, dass trotzdem ein paar hängen geblieben sind. Wir haben ja ein paar interessante Zahlen zwischendurch genannt, ja. das vielleicht so als Ausgleich für unser, für unser Betteln. Und, und hoffe, dass wir einfach da ein bisschen mehr Verständnis dafür wecken konnten, dass wir das einfach tatsächlich ab und zu mal ansprechen, einfach weil es uns wichtig ist.
1: Genau. Gut, dann war es das mit der 154. Folge von Cruise, Tricks, dem Kreuzfahrt-Podcast. Sie hören uns spätestens in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge und dann auch wieder mit interessanten Themen. Und Ereignissen aus der Kreuzfahrtindustrie. Und sollten Sie bis in zwei Wochen im Kreuzfahrtschiff unterwegs sein, dann wünsche ich Ihnen dabei viel Spaß. Tschüss,
0: Franz. Servus.